0: Bienvenidos a Tu Voz Ecol Sierra, el programa institucional de la Red de Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un domingo más y llegó marzo, sí señores. Ya pisamos el tercer mes del año y como cada domingo a través de la potentísima Radio Libertad, este servidor, Víctor Cordero Ardila, gerente y todo su equipo dispuestos a llevarles la mejor y más oportuna información, el acontecer de nuestra semana degustando una taza de café, una rica miel y un delicioso chocolate. Saludo especial para todas nuestras familias que despiertan pegaditos a tu voce col sierra. Hoy en NotiRedes vamos a estarles contando qué pasó esta semana, reuniones de directivas, visitas de aliados institucionales de reuniones con nuestros aliados en torno a los proyectos en fin, cada semana nos trae múltiples noticias en Somos Sierra, Adriana Patricia Gamboa y Luis Alejandro Angulo nos presentan Toda la información sobre soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar el cambio climático. En Planeta Café y Planeta Cacao, Richard Almanza y Mildred Nieble, como de costumbre, nos van a hacer una asesoría o nos van a hablar de la calidad del café en tiempos de post cosecha. En nuevas voces, nuestros jóvenes, Lilibet Villa, integrante de este comité, nos habla sobre dos importantes eventos que se realizarán este mes de marzo y a comienzos de abril, destinados al encuentro y la capacitación de nuestro grupo de jóvenes. En el espacio de Tejiendo Red, Javier Pacheco reflexiona sobre la importancia que tiene para nuestra organización los temas relacionados con la inclusión y la equidad de género, precisamente a portas de nuestra Asamblea General y seguidamente, Irina Mozo, nuestra coordinadora del proyecto FAO, nos pone al día con respecto al trabajo de las escuelas de campo que se vienen desarrollando en torno a este importante proyecto. Ligibet Becerra, nuestra coordinadora de turismo, nos, de nos comparte los detalles de la operación de tres paquetes turísticos que se desarrollaron en la Sierra Nevada. Y Edwin Traslaviña, en el Zumbido, nos menciona las noticias del mundo apícola. En NotiRedes 2 o segunda parte, nuevamente les hablo sobre precios del café y todo el acontecer noticioso frente a la subida y bajada de precio. Y por supuesto, en Ecosucesos, eh, eh, Jesús Guerrero nos habla sobre el Día Mundial de la Eficiencia Energética siempre Jesús nos trae esos tips del medio ambiente y al cierre, como de costumbre en conexiones, importantes mensajes, y en este caso una de nuestras asociadas y anfitrionas de turismo, Jamie Chonowall quien, eh, por supuesto, nos comparte sus impresiones eh, de lo que significa para ella la Red de Colcierra. No se aparten de nuestra sintonía porque ya viene Noti Redes. Noti Redes, la red en noticias. Bueno, y en NotiRedes, como cada semana nuestra organización llena de actividades, llenas de visitas, acontecimientos, programaciones y en general siempre nuestros asociados y asociadas pueden tener la certeza que todo lo que hacemos en el día a día en cabeza de cada una de nuestras coordinaciones siempre es pensando en el bienestar de nuestros asociados y en buscar soluciones, estrategias y acciones que nos permitan poder llevar mejores condiciones a nuestros territorios, que nos permitan poder entregarles a cada una de nuestras familias las mejores posibilidades en los contextos tan cambiantes que hemos tenido en los últimos años. Esta cosecha, por supuesto, no ha sido una cosecha fácil, ha sido una cosecha que en los contextos nacionales e internacionales han estado matizadas por dificultades a la hora de las exportaciones ahí vamos a tener una nota de cómo se está moviendo el tema en el resto de nuestros países pero en esencia lo que vemos es que cada vez es más difícil hacer las operaciones a las cuales estábamos acostumbrados en términos de tener contratos eh, con anticipación a la cosecha con tener acceso a mecanismos de financiamiento más ágiles y ante todo de poder obtener contratos a los precios que estábamos acostumbrados. Seguramente estas condiciones van a llevar a la industria a replantearse la cadena de valor y a tener mecanismos diferentes a los que usual y tradicionalmente hacíamos en el mercado del café. Esta semana por supuesto estuvieron reunidas nuestras directivas tanto de Colcierra Export como de la red Colcierra ultimando los detalles de nuestra asamblea, tratando de estructurar y definir el mejor camino posible para llevar beneficios a nuestra base social y también dando lineamientos de lo que puede ser eh, muchas de las acciones que esperamos eh, definir y decidir más que todo en nuestra próxima asamblea general de delegados a desarrollarse el fin de semana que viene pero en fin yo creo que lo más importante también son las opciones y las posibilidades que desde los diferentes proyectos y desde los diferentes aliados que tenemos a nivel nacional e internacional eh, logremos definir unas nuevas rutas y unas nuevas opciones en las cuales el productor tenga la posibilidad de hacer diversificación a nivel de sus fincas y a nivel del principal cultivo como lo es el café, tener las herramientas y las estructuras que ayuden a que ese café que hoy se produce se logre colocar en los mercados nacionales e internacionales al mejor precio posible. Al respecto, tuvimos una importante visita de funcionarios de la Federación Nacional de Cafeteros esta semana por nuestra sede. Estuvimos charlando sobre posibles negocios sobre lo difícil que está el mercado en el sentido de que los volúmenes de producción orgánica que hemos logrado comercializar este año a través de este importante aliado realmente son muy muy bajos en comparación con lo que en otros años habíamos logrado hacer pero también definiendo unas posibles estructuras de negocio a partir de nuevas líneas que permitan la diversificación del negocio en el futuro más cercano. Asimismo, tuvimos importantes reuniones con nuestros aliados de FAO, donde estuvimos analizando ya cuáles son esas inversiones que en el marco de las secas que desarrolla nuestro equipo en las distintas regiones permitirá entregar insumos, eh, y por supuesto materiales eh, al margen de la capacitación que por supuesto siguen recibiendo nuestras familias en los diferentes sectores desde eh, la zona de Siberia hasta el 50 Santa Clara y Sacramento donde tiene sus operaciones el proyecto. Lo que esperamos es que durante este mes de marzo ya terminemos de concretar los insumos y validar lo que en las diferentes talleres o las escuelas de campo que se vienen desarrollando nuestros asociados y productores en general han pedido para poder iniciar las entregas ojalá hacia finales del mes de abril, que es lo que esperamos eh, de acuerdo a los tiempos que nos han informado en términos de las compras que se realizan de manera directa por la FAO. Estos escenarios futuros al cierre ya como quien dice de la cosecha seguramente nos van a ayudar a poder eh, estructurar nuevos modelos de negocio y mejorar los que tenemos actualmente y lo más importante poder avanzar en eh, el plan de desarrollo que hemos construido durante el último año y que eh, podamos lograr que los indicadores que están previstos en ese plan de desarrollo se cumplan durante los próximos cinco años, haciendo mediciones de manera conjunta cada año para que eh, nuestras familias asociadas, nuestras directivas y nuestros funcionarios puedan ver que estamos caminando hacia un mismo destino. También esta semana eh, estuvimos reunidos, como de costumbre con nuestro equipo, diseñando eh, a nivel de las coordinaciones esas sinergias que permitan articular todas las actividades planeadas en sus eh, planes de trabajo anual con los tres proyectos más importantes que se ejecutan a nivel de la red Ecol Sierra pudimos contar con nuestros coordinadores no solamente de las áreas, sino también de los proyectos y lo que evidenciamos es los puntos de encuentro y también de desencuentro que tenemos desde el punto de vista de la operatividad para estructurar mejores caminos a la hora de intervenir en las diferentes regiones. Para esta semana que inicia, vamos a tener también un importante evento en la ciudad de Bogotá en el cual se oficializará los proyectos que desde la Unión Europea han sido apoyados en el territorio nacional y la manera en que cada uno de estos proyectos que están localizados en distintas regiones de Colombia, desde el norte, como es el caso nuestro, hasta el sur y centro del país, pueden aportar al territorio elementos eh, definitivos a la hora de de articular trabajos con las entidades territoriales, con la sociedad civil, con la academia, con la industria y lo más importante, generar en la base social elementos relacionados con la perspectiva de género, con jóvenes, con gobernanza y con cada uno de los elementos que desde este proyecto esperamos poder desarrollar. También esta semana que acaba de culminar estuvimos trabajando con nuestros aliados de Rabobank que estuvieron visitando al inicio de la semana nuestra organización y otras organizaciones en el territorio, esperando que desde esta institución, que no solamente es una financiera, sino también una organización que brinda apoyos en el componente técnico a muchas organizaciones en Colombia, y que lo que esperamos es que nuestra propuesta para seguir fortaleciendo la cadena de valor del cacao se siga consolidando en el marco de los apoyos que han ofrecido y finalmente estuvimos también revisando futuras visitas con nuestros aliados de Root Capital y también estructurando apoyos con nuestros aliados financieros de Incofin, todas estas financieras que no solamente ofrecen el apalancamiento financiero para nuestras operaciones, también acompañamiento técnico. Asimismo, al cierre de semana estuvimos ya definiendo entregas de café para nuestros aliados de Buen Café en términos de lo que se llama el proyecto de orgánico Taiwán y también eh, con ello apuntar al mejoramiento definitivo de nuestra situación financiera y por ende lograr que se mejore el flujo a nivel de todas nuestras agencias y por supuesto honrar nuestros compromisos no solamente con asociados sino con proveedores y funcionarios que durante todo el mes de febrero y lo que va de marzo han tenido una eh, condescendencia, es decir, más bien una paciencia hacia lo que eh, nos ha tocado enfrentar en este duro proceso de la baja venta y de un flujo permanente de café hacia nuestras agencias. Esperamos que estas noticias hayan servido para actualizar en este domingo a cada uno de nuestros asociados y la comunidad en
1: general. Un lugar en donde compartir el café y la miel de la Sierra Nevada más cerca de ti. En el centro histórico de Santa Marta hay un lugar donde encontrarás el café, la miel y las rutas para conocer el proceso del café con Bacana Turismo Rural Comunitario. de venta en tiendas de cadena. También en nuestra web www.reddecolsierra.org Nuestra línea WhatsApp 315-741-3082 Si el virus quieres prevenir, miel de la sierra debes consumir.
2: Somos Sierra, un espacio para hablar de agronegocios responsables, sostenibles y rentables. Muy buenos
3: días queridos oyentes de la red Col Sierra que como siempre nos acompañan en este su programa Somos Sierra de Río Sierra. En el día de hoy nos acompaña Luis Alejandro Angulo, quien es el especialista de forestería y cambio climático de Ecotierra y nos hablará sobre soluciones basadas en la naturaleza, que son y ejemplos de algunas soluciones basadas en la naturaleza. Además, cómo pueden implementarse estas en la Sierra Nevada de Santa Marta y cuál es la diferencia entre un proyecto de compensación y generación de créditos de carbono de calidad.
4: Gracias Adriana por la introducción. Eh, sí, eh, hoy eh, les hablaré un poco sobre qué son las soluciones basadas en la naturaleza y qué, 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 en qué, podríamos, qué podríamos hacer en la Sierra Nevada de Santa Marta en este tema. Entonces, lo primero, ¿qué es una solución basada en la naturaleza? Estos son, digamos que, enfoques que innovadores, recientes, que nos permiten abordar todos esos desafíos ambientales y sociales con la imitación o el trabajo y la colaboración de esos procesos y estrategias que hay ya en la naturaleza. Eh, la idea de este, de, este, de este tipo de soluciones es que eh, la naturaleza nos dé esa inspiración, esas soluciones efectivas para los problemas que actualmente tenemos en nuestras regiones, en nuestras comunidades. Y busca restaurar y conservar los ecosistemas naturales para mejorar Precisamente esas condiciones de vida de, de nuestros vecinos, de nosotros, de nuestra región y de nuestra comunidad. Eso es lo que es una solución basada en la naturaleza, son todas esas estrategias que tienen como inspiración la naturaleza y sus procesos. ¿Qué ejemplos hay entonces sobre esto? la agricultura eh, de conservación, por ejemplo, la gestión de bosques sostenibles, la restauración ecológica de los bosques, de los ecosistemas. Y digamos que eh, eh, otras experiencias son tecnologías eh, inspiradas en la naturaleza, como la biotecnología, que son her herramientas eh, que eh, cumplen eh, digamos que una función similar a lo que hace un proceso eh, natural, ¿no? eh, la arquitectura verde, la ingeniería ecológica eh, que se trabaja principalmente digamos que en las ciudades, eh, lo está hablando un poco lo que tiene que ver la parte verde de las ciudades, pero por ejemplo, en la sierra, eh, los proyectos de, de carbono, lo que se está desarrollando con los sistemas agroforestales y el, el proyecto Bozar de los bosques de sabor a aroma. Todos esos son soluciones basadas en la naturaleza porque eh, tiene ese soporte de la inspiración a cómo funcionan los, los, eh, las interacciones dentro del ecosistema. En Colombia, eh, como les mencioné, la agricultura sostenible, la gestión de la diversidad, todas las eh, estrategias que están relacionadas a la mitigación del cambio climático a través de la gestión del carbono, son eh, soluciones basadas en la naturaleza que están cogiendo mucha fuerza y, y que están teniendo una impor importante eh, relevancia eh, cada vez en los últimos años. Eh, también eh, se, se había pedido que, que hablara un poco de cuál es la diferencia entre un proyecto de compensación de carbono y un proyecto de carbono como el que estamos realizando, ¿no? Un proyecto que tiene eh, genera créditos de calidad. Pues la diferencia es eh, precisamente la duración, una de estas es la duración, un proyecto de carbono como el que se está desarrollando va a largo plazo con un seguimiento, con una verificación, a algunos de ustedes que están en el programa ya los hemos visitado, ya hemos ido a hacer unas validaciones, hacerles preguntas de cómo va el proceso, todo eso es eh, con asistencia de calidad, con ese seguimiento de calidad. Eh, aparecen este tipo de proyectos. Eh, también esto nos permite eh, hacer un seguimiento de cómo son las condiciones ambientales eh, y sociales que podemos mostrar a la hora de vender esos créditos de carbono y generar mayores eh, ingresos por eh, a, las, a la comunidad, a, a las personas que están dentro de este proyecto de carbono, mientras que en un proyecto de compensación a veces pues hay ingresos, un eh, eh, monto al inicio, pero no hay seguimiento, eh, normalmente las personas que hacen este tipo de compensaciones o las empresas pues eh, se van después de cuatro o cinco años. Y, y pues no cumple con la fin, eh, finalidad de restaurar, de restaurar eh, los bosques, de restaurar esa conexión entre el humano y la naturaleza y eh, termina siendo como más un proyecto que, que para cumplir los requisitos de la ley y no que tenga unos beneficios sociales y ambientales para toda la región. Entonces esa es como la principal diferencia. Y bueno, eh, mando entonces un saludo a todos los que están escuchando este programa Y eh, estaremos eh, seguramente hablando de otros temas mucho más adelante Gracias Adri eh, por, por, por la presentación y por este espacio en este programa
2: Planeta Café, todo lo que tiene que ver con el mundo del café y el cacao
5: Muy buenos días, familias, cafeteras, apicultoras, cacauteras. Como siempre en este espacio de Planeta Café, Planeta Cacao, este servidor Richard Almanza. Semana recibimos una importante visita iniciando la semana por parte eh, de Rabobán, eh, que fue, digamos, eh, a través de la Fundación Progreso, quien nos apoyó con el proyecto de cacao que permitió eh, poder mejorar las condiciones del laboratorio en la Isabel eh, y pues también algunos temas relacionados con asistencia técnica eh, también algunos temas de entrega de, de clones y algunas herramientas también e incluso equipos para laboratorios que nos eh, suministraron en, en la vigencia anterior y que digamos esta visita pues se da de parte eh, de Rabobán, quien es quien financió a través de la Fundación Progreso, pues precisamente para hacer seguimiento, ahí estuvimos en la finca del señor Rafael Cabarca, en la zona de Santa Rosalía, agradecerle a, a don Rafael por eh, habernos atendido en compañía de eh, los dos funcionarios de Rabobán, tanto eh, Jorge como... Catalina que nos estuvieron acompañando y el recorrido que hicimos después por las instalaciones de eh, la Isabel eh, también eh, tuvimos la oportunidad de participar en eh, una reunión con la gobernación eh, con el, el CODETI que es el comité eh, donde se está trabajando todo lo relacionado con ciencias de tecnología e innovación que está adscrito al ministerio, allí se estuvieron eh, priorizando pues algunas líneas de trabajo y, y digamos desde eh, la parte nuestra también como eh, eh, miramos cómo se debe, digamos, eh, aumentar en términos tecnológicos a nivel de Sierra Nevada lo que es, por ejemplo, las coberturas de, de señal de celular, por ejemplo eh, también lo relacionado con inversión en temas de... Eh, Mayor producción de, de insumos a nivel de finca o a nivel de organizaciones cooperativas que estén presentes en el, en el territorio y que ayuden precisamente a eh, mejorar todos los procesos eh, productivos. Eh, otro tema relacionado también con eh, Río Sierra, con Ecotierra, lo del proyecto de carbono, vamos a tener. Próximamente la visita de validación del proyecto de carbono y pues ahí hemos estado trabajando también eh, con Río Sierra Cotierra, sobre todo en algunos temas documentales de los productores que aplicaron a este proyecto. Así que eh, seguramente eh, los técnicos han estado también eh, haciéndole algunos requerimientos a eh, los productores sobre este importante proyecto bueno y recomendaciones también importantes que tienen que ver eh, con el manejo del cultivo con lo que es el manejo del cultivo eh, del café principalmente eh, recordarle a los productores la importancia de mantener el manejo integrado de la broca es un tema que lo vamos a recordar en, en todos los programas porque estamos en la época eh, donde se deben eh, hacer mucho más fuertes los eh, controles los que no hayan terminado de hacer el arraso al final de la cosecha eh, también eh, no olvidemos registrar eh, las floraciones no olvidemos registrar las floraciones por por lote recuerden que este eh, es el mecanismo que tenemos para poder eh, digamos hacer los controles a tiempo en los próximos 90 120 días después de la floración que es donde principalmente debemos hacer los controles eh, para el manejo de la broca así que importante familias productoras no olvidemos los registros de floración eh, suministrarlo también a los técnicos recuerden que ellos van a estar alertándolos a los 90 120 días y también van a tener la oportunidad de realizar eh, en compañía de ustedes lo que son los niveles de infestación de broca y tomar las acciones pertinentes para eh, poder controlar, para poder disminuir las, las poblaciones y el nivel de infestación. Y como todos sabemos, pues esto tiene un impacto directo en términos de calidad y en términos también eh, de precio, no mayor calidad mejor precio.
2: Nuevas voces, una alianza de jóvenes por el campo.
0: Bueno, y en Al día con el productor, recordarles a todos nuestros delegados la cita que tenemos este próximo viernes 10 de marzo y sábado 11 de marzo. En las instalaciones del Centro Recreacional Teyuna, esto es pasando la entrada del rodadero, llegando a Santa Marta o más bien después del Puente de Gaira. Allí en este Centro Recreacional de Cajamat vamos a realizar nuestra preasamblea el día... 10 de eh, marzo y nuestra asamblea formal el sábado 11 de marzo entonces al oído de todos nuestros delegados para que lleguen puntualmente desde el día viernes a deliberar en nuestra asamblea ordinaria de delegados, los esperamos a todos para que reciban toda la información relacionada con las actividades de nuestra organización
1: Indulza tu vida www.redecolsierra.org Nuestra línea WhatsApp 315-741-3082 Si el virus quieres prevenir, miel de la sierra debes consumir. Macana Turismo Macana Turismo Una forma diferente de ver la tierra
3: Muy buenos días a todos los asociados y asociadas de Red Ecol Sierra mi nombre es Lilibe Villa González Miembro del Comité de Jóvenes, eh, traigo las diferentes actividades a realizar esta semana el Comité de Jóvenes, empezaremos con nuestra reunión el día jueves a partir de las 8 de la mañana eh, donde estaremos ultimando detalles para nuestro primer encuentro regional, este será el 17 de marzo en el lugar de Minca, en la finca La Colina perteneciente al señor Víctor Becerra. También estaremos priorizando las actividades a realizar según nuestro plan de trabajo 2023. También el día viernes 10 de marzo tendremos un espacio dentro de la asamblea donde se estarán dando a conocer en nuestro informe nuestro trabajo realizado y a realizar en el transcurso del año. También queremos informarles a todos los jóvenes que ya tenemos acordada la fecha para nuestro ciclo de talleres de producción de contenidos digitales. Este se estará realizando el sábado primero de abril en las instalaciones de Red Ecol Sierra. Es un programa patrocinado por la FAO y ya estamos trabajando en los detalles logísticos ya que tendremos una jornada extensa de 8 horas. Esta jornada iniciará a partir de las 8 de la mañana y estará dando cierre a las 5 de la tarde. También se le informa a todos los jóvenes que estarán interesados en participar en estos talleres que estaremos eh, mandando el enlace después de nuestra reunión de comité. Así que la próxima semana... De arriba ya tendremos el enlace eh, en nuestras páginas para que los jóvenes se puedan inscribir, teniendo en cuenta de que debe ser de manera inmediata ya que los cupos serán limitados. Bueno, en esta mañana todo esto ha sido todo por el día de hoy. Quiero desearles un feliz y próspero inicio de semana a todos. Tejiendo Red, un espacio para la inclusión en tu voz ecolcierra.
6: Buenos días, audiencia de Tu Voz Ecol Sierra y bienvenidos a esta sección de Tejiendo Red. Quiero ofrecerles unas puntadas que vale la pena que sean reforzadas en este ejercicio eh, y una reflexión. Hace unos años, más de cinco ya, cuando estábamos haciendo el Plan de Desarrollo 2017-2021, aparecieron con claridad dos frases en nuestro Plan de Desarrollo que se volvieron un mandato. Las dos frases decían, queremos mayor participación de la mujer. Fue algo que se escribió en los talleres de participación y de construcción del Plan de Desarrollo y había expectativa y había entusiasmo. Y la otra frase era, queremos que nuestros jóvenes vuelvan a las fincas. Por las razones que fueran, pero no estaban en este momento y se necesitaba esa fuerza, la presencia de esa forma de pensar, la renovación. Y hoy en día, eso es una importante realidad. ¿Por qué, si ya sabemos que esto ha pasado, estoy haciendo la reflexión en este espacio? Porque hoy, ubicándonos en el día de hoy, la red de Colsierra está emprendiendo la implementación de tres proyectos que tienen una cobertura más allá de sus propios límites, tratando de encontrarse con otras organizaciones del sector para construir futuro rural, para construir una gestión empresarial desde el campo. Esa es la esencia de los tres proyectos nuevos que se están impulsando y en esos tres proyectos aparece una palabra clave, inclusión, inclusión participativa. Y se hace alusión, se, hace, se, se, se refiere esto a la necesidad de encontrarnos en el, en el escenario rural campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, emprendimientos, buscando futuro. ¿Por qué? ...porque trabajamos en un mismo territorio... ...lo reconocemos... ...que se llama... ...la Sierra Nevada de Santa Marta... ...en el que... ...siempre nos ha atraído... ...el cuidado ambiental... ...no porque den un premio... ...o porque no lo den... ...sino porque estamos comprometidos con eso... ...y... ...para... ...quienes tienen la memoria de ese momento... ...la conformación de la red de productores ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta dio un paso atrevido hacia adelante al comprometerse con la, con la producción orgánica. Y ese compromiso con la producción orgánica iba más allá de una prima que en ese momento no teníamos pensado que fuera una realidad. Se pensaba en una mejora de las condiciones y eso se mantiene en la esencia de estos proyectos. Entonces, queridas familias, esta reflexión es para que no pensemos que la inclusión participativa termina con empezar un programa de jóvenes que pensamos que ha cobrado fuerza, que en la asamblea pasada vimos cómo eh, se recargó, cómo el comité anterior pudo entregarle un desarrollo importante al comité actual y cómo jóvenes comprometidas y comprometidos han seguido adelante con, con esta con aposta, esta con este compromiso. Entonces, mmm, estamos... A portas de nuestra asamblea general en el año 2023 y allí podemos hacer cosas importantes con respecto a la inclusión que sin lugar a dudas le hemos dado un impulso al aceptar también el reto de la visibilización de los roles de la mujer pero estamos empezando bueno no quiero extenderme en esta reflexión pero sí espero que nos quede haciendo eco para ver cómo trabajamos en esta Asamblea General en función de, un, de una representación, muy seguramente de un comité de inclusión que pueda impulsar los retos que estamos asumiendo con los proyectos y con nuestro propio futuro como organización. Eh, Irina. El espacio siguiente es tuyo. Muchas gracias a ustedes por escucharme y estamos atentos a lo que sigue.
2: Buenos días a toda la audiencia de este maravilloso programa Tu Voz Ecol Sierra. Con ustedes nuevamente Irina Mozo desde la coordinación del proyecto FAO que ejecuta la red Ecol Sierra. Aprovecho este espacio para hacer extensiva la invitación a todos los beneficiarios del proyecto ...para que asistan a las escuelas de campo que estamos realizando en cada una de las zonas que fue focalizada por el proyecto. En este cuarto ciclo de capacitaciones, el tema que vamos a abordar es el de manejo integral de plagas y enfermedades. Eh, a continuación, les indico las fechas programadas para el desarrollo de estas escuelas... Para el día 9 de marzo estaremos en el corregimiento de Palmor. Para el día 10 de marzo estaremos en el corregimiento de San Pedro. Y para el día 11 de marzo estaremos en el corregimiento de Siberia. Nuevamente hago extensiva esta invitación a toda la familia, especialmente a jóvenes eh, mayores de edad y a mujeres están vinculadas dentro del grupo familiar para que asistan a estos talleres. Es importante que hagamos esa transferencia de conocimiento. Acordémonos que el campo prácticamente está quedando solo. No se está viendo reflejado ese relevo generacional en cada una de las zonas de eh, la Sierra Nevada de Santa Marta una zona muy productiva, especialmente en el cultivo de café. Hago este llamado para que toda la comunidad se interese en el desarrollo de estos temas. Además que para el proyecto de FAO es importante no solamente capacitar a un grupo de personas, sino que se vincule a toda la comunidad en este proceso. Recordemos que el proyecto no es un proyecto productivo como tal, a pesar de que se están manejando o se va a fortalecer las tres líneas productivas de café, apicultura y turismo rural. La base de este proyecto es la conservación de nuestros paisajes, nuestra fauna, nuestra flora, nuestros bosques nuestros recursos hídricos. ...que por tema de cambio climático se han visto afectados en los últimos tiempos. Es importante asistir a estas reuniones en las cuales vamos a llegar a unos acuerdos comunitarios... ...en beneficio de cada una de las comunidades que está participando en este proyecto. Es importante hacer una articulación efectiva con entidades de índole privado y con algunas entidades de índole público para poder avanzar en estos procesos de restauración y de reconversión de nuestro ecosistema. El proyecto también busca establecer una conectividad entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Siena Grande de Santa Marta. Es importante por ello que la comunidad esté atenta a cada una de estas reuniones que se programan para que participen y den su punto de vista y logremos sacar adelante estos acuerdos que quieren consolidarse a través de este gran proyecto. Nuevamente, les invito para que asistan a estas escuelas de campo, les recuerdo las fechas 9 de marzo en el corregimiento de Palmor, 10 de marzo en el corregimiento de San Pedro, 11 de marzo en el corregimiento de Siberia. El tema que vamos a manejar es manejo integral de plagas y enfermedades. Espero contar con su asistencia masiva a estas escuelas. Feliz fin de semana y éxitos en esta semana que comienza. Muchas gracias. Zumbido. Un espacio de los apicultores de la Sierra Nevada de Santa Marta.
7: Muy, pero muy buenos días, queridos apiamigos y apiamigas. Espero que esta semana haya sido fructífera en el trabajo en sus apiarios. Bueno, les cuento que el pasado viernes 24 y sábado 25 estuvimos eh, eh, desarrollando el cierre del proyecto con Min Ciencias en el cual pues eh, nos felicitaron por toda nuestra, nuestra labor todo lo que habíamos hecho nos dejaron algunos puntos a mejorar los cuales en la próxima asamblea de delegado pues los vamos a deliberar esperamos que eh, gracias a este proyecto pues podamos potencializar nuestra, nuestra asociación dado que eh, estos dos centros de reproducción nos van a fortalecer a nosotros como asociación eh, pudiendo entregar a, los, a nuestros asociados reinas de excelente cal calidad con un mejoramiento genético buscando la eh, mayor mansedumbre pero también eh, mirando la producción entonces esperamos que eh, todo esto podamos este, fortalecer los apiarios de todos nuestros asociados y bueno, en general también en el desarrollo del proyecto pudimos evidenciar que vamos a, o bueno, que tenemos una muy buena opción o una muy buena posibilidad que es poder llegar a desarrollar el apicturismo puesto que nuestros Dos centros de reproducción están en eh, corredores turísticos. Por ejemplo, el apiario que está en Tigrera, eh, pues obviamente está ubicado en, una, en un corredor turístico que es el de Minca. Ustedes saben que eh, por iniciativa y por todo en Minca siempre ha estado el tema del turismo. Bueno, pues nosotros vamos en, en la vía y la distancia que tenemos desde la vía de que va hacia minca hasta el apiario eh, no supera los 5 los minutos así que podríamos llegar a ofrecer esta esta, esta opción que es eh, hacer api turismo también el apiario que quedó en la zona de, de bonda más exactamente por la parte del curval también es un corredor eh, turístico que va hacia la zona de de río piedra eh, allí tenemos eh, ...un corredor turístico... ...que ha venido desarrollando... Col Sierra... ...con diferentes cabañas... ...en la parte alta... ...como lo son... Eh, ...la cabaña del Oasis... Eh, ...la monpocina, ...entre otras... ...también que puede, pueden... Eh, ...llegar a conocer... ...lo que es la Piedra de Unama... ...bueno y demás... ...entonces... ...pensamos que... ...allí podemos... ...llegar a fortalecer... ...nuestra asociación... ...realizando este... ...este... ...importante proyecto... Ya hemos estado haciendo avances con eh, negocios verdes y también con cámara de comercio. Esperamos entonces, haciéndole unos cambios de ítem a a los a lo que es eh, toda la información de nuestra asociación, pues podremos llegar a, a dar este, este, este paso... Pero también tenemos que entender que para todo esto tenemos que capacitarnos, eh, pues buscar algunos permisos y todo esto. Pero creemos que es algo que nos puede llegar a fortalecer. También con el proyecto pudimos adquirir 10.000 etiquetas eh, para diferentes presentaciones. Tenemos, por ejemplo, presentación de 220, 320, eh, 5 kilos y... 30 kilos con, con nuestra etiqueta, entonces esto también es algo que nos, nos va a fortalecer como asociación puesto que ya tendríamos eh, 10.000 etiquetas para empezar a, a distribuir eh, nuestra miel de abejas entonces creo que es algo bueno también que nos queda de esta de este importante proyecto bueno y demás y demás cosas esperamos que en nuestra asamblea podamos eh, fortalecer pues los los puntos que nos quedaron pendientes y poder entregarles mucha más información de todo lo que se viene para nuestra asociación. También estamos trabajando en un nuevo proyectico, entonces esperamos ese día poder darles toda la información. Bueno, eso era lo que tendrías para el día de hoy. Que mi Dios me lo bendiga. Chao, chao.
2: Notiredes, la red en noticias.
0: Bueno, y en Notire de segunda parte, hablemos del precio. Sin duda alguna, la noticia sigue siendo el, la volatilidad que mantiene el mercado a nivel internacional, producto precisamente de... Las especulaciones o de las noticias que constantemente salen del principal productor de café en el mundo, en este caso Brasil, según un reporte que recibimos de manera mensual de CLAC, allí se menciona que la producción de café en el Brasil, según proyecciones del, del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística del pasado 8 de febrero, menciona que estaría alrededor de 55.3 millones de sacos de 60 kilos. Esto es un aumento del 5.7% en comparación con el 2022 y que la producción de la arábiga precisamente está aumentando. Sin embargo, esto contrasta precisamente con... Eh, algunas proyecciones que hizo la empresa nacional de abastecimiento Conact que en enero puntuó de o más bien precisó que el 54.9 por que perdón que 54.9 millones de sacos sería la producción hay una diferencia de alrededor de 400 mil sacos pero bueno eso eso sigue pasando a nivel internacional en el contexto de Colombia podemos decir que eh, el volumen de café acopiado entre enero y febrero de 2023 fue de, 11. Entre febrero de 2022 y enero de 2023 fue de 11.2 millones de saco, lo que significa una caída del 10% frente a la misma cifra comparada del año anterior y que además la producción en lo que va entre eh, octubre del 2022 y enero del 2023 se ubica eh, un 14% menos que el año anterior. También podemos mencionar que eh, el peso colombiano sigue devaluándose frente al dólar y esto es lo que mantiene de alguna manera eh, el precio en unas condiciones eh, promedias de 16 mil 17 mil pesos la base y la otra noticia tiene que ver con la disminución en los diferenciales de venta que se tienen a nivel eh, nacional del café colombiano esto es bien importante mencionarlo porque pues esta situación claramente hace que el café valga menos en términos del diferencial pero no necesariamente implica una posibilidad comercial más rápida. Según las estadísticas, la bolsa de Nueva York eh, alcanzó el precio, como lo habíamos informado la vez pasada, eh, a 194.15. Este es el precio más alto en cuatro meses. Sin embargo, las noticias también dan cuenta que productores brasileños, señores, están reteniendo el café para aumentar el precio y así compensar sus aumentos de costos, que esto tiene un efecto en el mercado. También se menciona que la reducción de los inventarios es otro de los temas que hace eh, que se mueva el café. En Estados Unidos pues han bajado y eh, lo otro eh, da cuenta de que la, que la disminución de estos inventarios también eh, obedece a que muchos compradores están, eh, 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 pretenden o más bien prefieren comprar el café en la bolsa de Nueva York, es decir, en los inventarios de, de destino y no en origen porque está más costoso. Esto se refleja en que en algunos países eh, se reflejan pocas exportaciones por parte de los exportadores. Entonces, como lo ven, noticias del precio cada
8: semana.
2: Ecosucesos, lo que la sierra te dice.
8: Muy buenos días para todas nuestras familias asociadas a la red Col Sierra. El día de hoy, un domingo más, les habla su servidor, Jesús Guerrero, para llevar a todos importantes... ...informaciones sobre temas ambientales... ...el día de hoy pues en esta sección de co-sucesos, ...la queremos aprovechar para conmemorar una importantísima fecha... ...que se está celebrando precisamente hoy 5 de marzo... ...se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética... ...y pues este día tiene como finalidad pues principalmente reflexionar... ...y crear conciencia de la importancia de lo que es el uso de la energía... ...a nivel general y pues para el aprovechamiento de, de, de lo que es la humanidad. Entonces, es importante que eh, evitemos eh, el despilfarro o el, el consumo masivo de energía, dado que esto pues, traerá consecuencias o traería consecuencias que son irreparables para eh, el mundo entero. Entonces... Eh, es importante pues, tener claro también el concepto de lo que es la eficiencia energética Principalmente la eficiencia energética pues, no tiene que ver con lo que mucha gente piensa o, o se imagina Es decir, eh, dejar de seguir viendo pues, eh, la vida como, como el confort total o llena de, de, de confort Es todo lo contrario, lo que busca pues, básicamente este día o, o, o la eficiencia energética es mejorar la calidad de vida sin perjudicar eh, los recursos y la, y la energía que están tan necesaria para el día a día de las personas. Entonces en este sentido es importante eh, optimizar en la medida de lo posible lo que es la energía a través de fuentes mucho más eh, sostenibles, mucho, mucho más renovables como por ejemplo las energías renovables eh, introducir lo que son prácticas de, de reciclaje, usar fuentes de, de energía limpia, eh, como en algunas fincas ya lo hay, tanto energías renovables como energías eh, eh, limpias, utilizar lo que es la energía solar principalmente, entre otras. Entonces, eh, hay unos datos que son sumamente importantes y hoy los queremos resaltar que desde Red Sierra se está... Eh, implementando ya prácticas eh, renovables en muchas eh, de las familias asociadas, eh, alrededor de 170 familias utilizan eh, un tipo de energía renovable o energía limpia, sea energía producida por medio de paneles solares o eh, energía tipo Pelton, en donde pues un 56%, alrededor de un 56% de productores están eh, utilizando este tipo, este tipo de energía o algún tipo de energía el cual pues obviamente aporta un grano de arena eh, que es indispensable para la conservación de, eh, de, del planeta. Entonces, ¿qué prácticas podemos realizar el día de hoy que pues, en, celebra en conmemoración y celebración de este importantísimo día lo que es el Día Mundial de la Eficiencia Energética? Eh, pues puedes poner en práctica sencillos consejos eh, y harán gran diferencia, por ejemplo, el caso de, de, del uso de bombillas de bajo consumo o energías ahorradoras, eh, bombillas ahorradoras, perdón evitar eh, dejar lo que son las luces encendidas si no están usándolas asegurarse de no dejar cargadores de los teléfonos móviles o de los celulares en los enchufes eh, eso es importantísimo apagar todos aquellos equipos que no se estén usando como, no sé, puede ser televisores, puede ser eh, computadoras, eh, pues no es necesario tenerlas encendidas. Aprovechar lo que es al máximo la luz natural eh, en las actividades del día a día eh, y evitar pues el uso excesivo o desmedido de lo que es la luz artificial o de la energía artificial. Entonces... Eh, eh, esas son algunas prácticas sencillas que se pueden aprovechar para eh, conmemorar este importantísimo día de la eficiencia energética. Ese era el mensaje para el día de hoy. Hasta la próxima. Chao, chao.
2: Y ahora,
0: conexiones. Conéctate a la red. Conexiones a esta hora de la mañana, saludo especial para todos nuestros oyentes madrugadores, todos nuestros oyentes a nivel nacional y nuestro oyente número uno a nivel internacional, Faber Calderón, que reporta sintonía desde la fría Canadá. Saludo especial para todos, todas esas familias que emigraron hace algún tiempo, pero que siguen conectados con la Sierra Nevada de Santa Marta. Bueno, y nuestros cumplimentados, empezamos hoy, hoy domingo 5 de marzo, sí señores, hay cumplimentados hoy domingo 5 de marzo. Iniciamos con nuestro asociado Luis Alfonso Coca Valderrama en La Esperanza, esto es en La Libertad. Quien está de plácemes hoy cinco, igual que Rubí Camacho Cala, ahí cerquita en Cerro Azul, Páramo. Y también al otro extremo, David Segundo Montero Coronel, esto es en Transjordania, la región de Santa Marta. Y volvemos a la libertad porque José Ángel Riática Huelva estará de plácemes el próximo 8 de marzo. Sí, señores, esto es el próximo miércoles. Esto hay, 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 sancochos casi todos los fines de semana en La Libertad. Salud especial para todos nuestros asociados de esta importante región. Bueno, y nuestro asistente de comunicaciones es el que hace posible con nuestra coordinadora o asistente de toda la producción que es Audioplay, nuestro amigo Javier Lacera es importante mencionar todo el servicio que presta Javier a la red de Colsierra desde hace muchos años y Ricardo conjuntamente con Karen que hacen posible este programa pues bien, Ricardo cumplió el pasado viernes 3 de marzo entonces para Ricardo de parte de este servidor y de todo el equipo un feliz cumpleaños y mil y mil bendiciones bueno, y a continuación tenemos un importante audio de nuestra asociada Jamie Shonewell, quien los dejo a continuación.
2: Muy buenos días, les habla Jamie Shonewell. El éxito de, de todos es la labor que hacemos como caficultores. Ojalá este año haya motivación para los productores, ya que noto a muchos desanimados con la empresa. Entre todos podemos buscar
0: lo mejor cada día. Bueno y también en conexiones queremos mencionar que el próximo 8 de marzo será el Día Internacional de la Mujer. Entonces para todas nuestras damas, nuestras asociadas de la red de Colcierra un saludo especial en su día y también un saludo especial... Para todas nuestras damas de la red Ecol Sierra y por supuesto un saludo especial a mi querida esposa Yanex Santiago en el día de la mujer igual que mi querida madre allá en el corregimiento de Siberia. Para ustedes en su día un saludo muy especial y nuestros compañeros Manuel, Jennifer, Lili, Yvette, Johnny, Juliet, Sandra, María José y Jorge culminaron su trabajo como baristas, tuvieron un importante cursos para ellos, eh, felicitaciones por este gran logro que sabemos que va a estar al servicio de todos nuestros asociados. Bueno amigos ya hemos llegado una vez más al final de tubo seco Sierra, con los pies muy cerca del mar, pero con el corazón y la mente en la Sierra Nevada de Santa Marta les decimos muy buenos días.